0: Die Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR Original-Podcast. Heute Schneewittchen und die sieben schwer erziehbaren Zwerge. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß die liebe Kinderärztin Frau Dr. Bärbel Butterblume aus Ottendorf-Okrillalala an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und sortierte ihre Impfstoffspritzen. Und wie sie so sortierte und nach dem Schnee aufblickte, da stach sie sich mit einer Spritze in den Finger. Und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Da rief sie, »Also Masern und Mumps kriege ich jetzt schon immer nicht mehr.« und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, da dachte sie bei sich, »Ach, hätt ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie der nette Schornsteinfeger, der mich immer besuchen kommt, wenn mein Mann nicht da ist. Das wär schön!« Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie der nette Schornsteinfeger. Und weil der Name Schneewittchen zu sehr nach Märchen geklungen hätte, nannte sie es fortan Katharina. Katharina Wittchen. Aber bald nachdem das Kind geboren war, ward die liebe Kinderärztin Dr. Bärbel Butterblume krank. Und bald darauf starb sie, an allem, außer Masern und Mumps. Ein Jahr später nahm sich der verwitwete Dr. Butterblume eine neue Frau. Die Direktorin des Pizzalozzi-Gymnasiums in Wurzen, Herzegowina die Oberstudienrätin Renate Eisenpferd. Sie war schön wie der Sommerwind und duftete so lieblich wie eine Bockwurst von der Tanke, aber sie war stolz und übermütig und konnte gar nicht leiden, wenn jemand mehr Follower bei Instagram hatte als sie selbst. Sie hatte ein funkelndes iPad, schaltete es an, öffnete das Nachrichtenmagazin Spieglein Online und fragte »Spieglein Online auf dem Pit? »Wer hat die meisten Follower im Net?« Sogleich antwortete das iPad, »Oberstudienrätin Renate Eisenpferd, ihr habt die meisten Follower im Netz. Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass Spieglein Online immer die Wahrheit sagte. Kathi Wittchen aber wuchs heran, und als sie ihr erstes Handy bekam, hatte sie schon fünf Minuten später mehr Follower bei Instagram als Renate Eisenpferd bei bösestiefmutter.de. Eines Tages fragte die böse Stiefmutter erneut ihr iPad. »Spieglein Online auf wer hat die meisten Follower im Net?« Und Spieglein Online antwortete, »Frau Eisenpferd, ihr habt die meisten Follower, aber Kati Witschen hat hunderttausend mehr.« da erschrak die Oberstudienrätin und sah vor Neid aus wie ein kleines grünes Kotzsmiley. Von Stund an, wenn sie Kati erblickte, bekam sie 200 Puls. So sehr hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Dispokredit in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. So rief sie den Hausmeister vom Pizzalozzi-Gymnasium und sprach, Bringe das Mädchen hinaus in den Wald und nimm ihr das Handy weg, so sie auf der Stelle stirbt, wie jedes andere Kind auch, dem man das Handy wegnimmt. Zum Beweis bringe mir ihren Akku und die SIM-Karte. Der Hausmeister gehorchte und führte Kati Wittchen in das tiefste und dunkelste Funkloch mitten im sächsischen Märchenwald. Doch in dem Moment, als er ihr das Handy entreißen wollte, fing Kathi Wittchen an zu weinen und sprach. Ach, lieber Hausmeister, lass mir mein Handy. Ich will auch die ganzen Sommerferien über auf dem zugefrorenen Märchenwaldteich eiskunstlauf trainieren und mich nie wieder blicken lassen. Alter, ich schwör. Da hatte der Hausmeister Mitleid und sprach. So laufe doch den Sommer über Eis, du armes, dummes Kind. Er dachte, ihr Akku würde ohnehin bald leer sein und so wäre ihr Tod nur eine Frage der Zeit. Und doch war's ihm, als wäre der Basteifelsen von seinem Herzen gebröckelt und er dachte bei sich. Och, scheiß drauf. <lacht> Hauptsache, ich wurs'ne. Und als gerade der elfjährige Tobias Kader dahergesprungen kam und sang, Das ist alles nur geklaut, eho, eho, da zog ihm der Hausmeister das Handy ab und schnell brachte er der bösen Oberstudienrätin Akku und Simkarte zum Beweise. Da war Renate Eisenpferd zufrieden und postete vor Freude von sich einen vierstündigen Flossendance auf böseStiefmutter.de. Und das arme Mädchen war in dem großen Funkloch Mutterseelen allein und es irrte umher auf der Suche nach Empfang. Kathi Wittchen lief so lange, bis sich ihr Handy in ein tschechisches Mobilfunknetz einbuchte. Da sprach sie zu sich, »Scheiße, hier bin ich falsch. Was will ich denn bei der Tschechen? So drehte sie geschwind um und rannte dahin zurück, woher sie gekommen war. Als es dunkel ward, da sah sie einen kleinen Bungalow und wollte hinein, um sich auszuruhen. Es war ein sehr niedriger Bungalow mit einer Haustür kaum größer als eine Katzenklappe. Sie kroch auf allen Vieren hinein, und innen war es so unordentlich, versifft und stinkig, dass sie erstmal eines der winzigen Fensterlein öffnen musste. Da stand ein schmuddeliges Tischlein mit sieben kleinen Papptellerlein voller Essensreste. Jedes Tellerlein mit seinem Plastelöffelein, ferner sieben Messerlein und Gäbelein und sieben Döslein Redbull. Auf dem Boden lagen sieben Matratzen, die waren so alt, dass man selbst im Matratzenmuseum keine älteren findet. Darauf lagen löcherige Decken, in denen die Bettwanzen ausgelassen Polka tanzten. Kati weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein paar alte, kalte, trockene Pommes und trank aus jedem Döslein ein paar Tröpflein Red Bull. Und weil sie für Speis und Trank so dankbar war, machte sie sich gleich daran, alles fein säuberlich aufzuräumen. Dann wurde sie müde und legte sich auf eine der prähistorischen Matratzen, wobei ihr Kopf und ihre Füße weit über das Ende hinausragten. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Bewohner von dem Bungalow heim. Das waren die sieben schwer erziehbaren Zwerge. Die komplette letzte Reihe der Klasse 5b des Pizzalozzi-Gymnasiums in Wurzenherzegowina, die von der bösen Oberstudienrätin Renate Eisenpferd, zur Erlebnisterapie ins Kinderbergwerk geschickt worden war, wo sie nun Tag ein Tag aus nach Erz hackten und gruben. Sie starteten auf ihren sieben Handys ihre sieben Steigerlampen-Apps und wie es nun hell im Bungalow ward, da sahen sie, dass jemand darin gewesen war und alles Picobello aufgeräumt hatte. Und statt sich zu freuen, da ärgerten sich der Zwenny, der Mirko, Gernot, Thorsten, Justin, der Katrin und der Honzak. Die sieben schwererziehbaren Zwerge. Der Zwenny sprach, »Es geht wohl los, oder was?« Der Mirko rief, »Welcher Depp hat meine alten kalten Pommes gefressen?« Der Gernot fluchte, »Wo sind meine scheiß -Sneakers? Der Thorsten war entsetzt, »Wer hat mein Red Bull weggesoffen?« Der Justin tobte, »Wo ist mein bläde hier?« Der Katrin sank auf seine Zwergenknie, Reckte seine Zwergenärmchen anklagend zum Himmel und sprach: Wieso ist denn die Playstation aus? Ich habe meinen Spielstand noch nicht gespeichert. Und der Honsack fragte: Sagt einmal, wieso riecht das hier so nach Eiskunstläuferin? Dann sah sich der Zwenny um und sah, dass über seine Matratze ein paar Füße mit Schlittschuhen ragten. Schnell rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und betrachteten ausgiebig das schlafende kati Sogleich riefen sie: das gibt's doch beide Gorne! Die ist ja ein echt noch schöner als ein Playboy. Und jünger ist er auch. Sie ließen das schöne Mädchen schlafen. Und als die Nacht vorbei war und Kati Wittchen erwachte und die sieben schwer erziehbaren Zwerge sah, so erschrak sie, wie ein Großmütterlein auf dem Zebrastreifen vor einem heransausenden Müllwagen. Doch Zwenny, Mirko, Gernot, Thorsten, Justin, Katrin und Honsack waren freundliche, schwer erziehbare Zwerge und bereiteten dem Katiwittchen sogleich ein üppiges Frühstück aus alten kalten Pommes und angetrocknetem Ketchup. Katiwittchen fragte: "Sagte mal, wollt ihr gar nicht wissen, wie ich heiße?" Da riefen die sieben schwer erziehbaren Zwerge: "Kannst du stecken lassen, Alter! Mir folgen wir doch schon lange bei Instagram!" Und alle sieben gaben sich gegenseitig pfeif, so dass es nur so klatschte. Sie fragten. Sag mal, was machst denn du eigentlich in unserem Bungalow? Bist du auch schwer erziehbar? Bist du auch doch immer abgehauen? Da erzählte Kati Wittchen, dass ihre böse Stiefmutter sie habe umbringen wollen, aber der Hausmeister ihr das Handy gelassen und ihr somit das Leben geschenkt hätte. Außerdem wäre sie um ein Haar bei den Tschechen gewesen, doch zum Glück habe sie dann den kleinen Bungalow entdeckt. Die Zwerge sprachen. Von uns aus kannst du hier bleiben, aber du musst uns versprechen, dass du nicht dauernd aufräumst wie eine Betlobte. Ja, sprach Kathi Wittchen, von Herzen gern und blieb bei ihnen. Von da an räumte sie nie mehr auf, sondern hielt nur noch die Unordnung sauber. Morgens gingen die sieben schwer erziehbaren Zwerge ins Kinderbergwerk und suchten Erz und Gold und dabei sangen sie fröhlich, mir sind die sieben Zwerge, das sind fünf mehr als zwei, und dass mir schwer erziehbar sind, geht uns am Arsch vorbei. Und wenn sie abends wieder heimkamen, da servierte ihnen das Katiwittchen schon ihr Leibgericht, alte kalte Pommes, so es für alle eine große Freude gewesen ist. Weil aber das Katiwittchen den ganzen Tag alleine im Bungalow war, so warnten es die lieben schwer erziehbaren Zwerge und sprachen: Pass auf, Katiwittchen, zwei Sachen. Erstens Mache bloß ne öffende polende vor der Türe steht und zweitens, nimm dich in Acht vor deiner scheiß Stiefmutter, der bösen Direktorin Renate Eisenpferd. Also nicht, dass die am Ende längst mitgekriegt hat, dass du immer noch Empfang auf dem Handy hast. Die böse Oberstudienrätin aber, nachdem sie Kathi Wittchens Akku und SIM-Karte in die Wertstofftonne geworfen hatte, dachte nicht anders, als wäre Katiwittchen in alle Ewigkeit offline und fragte zur Beruhigung ihr iPad. »Spieglein Online auf dem Pet! Wer hat die meisten Follower im Net?« Da antwortete Spieglein Online, »Frau Eisenpferd, ihr habt die meisten Follower, aber Kati Wittchen in den Bergen, bei den sieben schwer erziehbaren Zwergen, die hat noch 150.000 mehr.« Da erschrak sie, denn sie wusste, dass Spieglein Online immer die Wahrheit sprach und merkte, dass der Hausmeister sie betrogen hatte und Kati Wittchen immer noch online war untertrachtete sie aufs Neue nach ihrem Leben, denn der Neid ließ ihr keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich. Sie hängte sich einen langen, fusseligen Bart um, zog sich ein Holzfällerhemd, Jeans und Hosenträger an, so dass sie gleich aussah wie ein Hipster vom Prenzlauer Berg. Sie stopfte sich eine Pfeife mit biologisch abbaubarem Tabak aus fairem Handel, setzte sich eine dämliche dicke Brille auf und nichts mehr an ihr erinnerte noch an die schreckliche Direktorin Renate Eisenpferd. Alsbald machte sich die listige Alte als Hipster mit einem Bauchladen voller Apple-Iphones auf in den sächsischen Märchenwald. Sie kam zu dem Bungalow der sieben schwererziehbaren Zwerge und klopfte an die Türe. Katiwittchen Wittchen guckte zum Fenster hinaus und rief, »Guten Tag, lieber Hipster vom Prenzlauer Mühlberg! Was bietest du denn feil?« »Hipsterbedarf! Feinster Hipsterbedarf!« antwortete die böse Direktorin mit tiefer Stimme. »Ich habe hier alles von Apple. iPhones, zwei Dreiföhns, drei für uns. Was dein Herz begehrt!« Da freute sich das Katiwittchen, kratzte alle ihre Taler und noch viel mehr zusammen, und kaufte dem Hipster sein überteuertes Gelumpe ab. Ausgelassen tanzte das kardiwittchen nun mit ihrem neuen Apple-Produkt durch den Bungalow, drehte mehrere Biermann-Pirouetten, sprang einen achtfachen Rittberger und neben dem Tulup noch zwei Dreifachachsel und dabei hüpfte sie so fröhlich auf und nieder, dass sie immer wieder mit dem Kopf volles Rohr gegen die niedrige Zimmerdecke knallte. Das konnte nicht lange gut gehen, liebe Kinder. Und als auf ihrem Kopf kein Platz mehr für weitere Beulen war, da fiel sie vor Freude tot um. Die böse Direktorin Renate Eisenpferd sah alles durch das kleine Bungalowfenster und lachte grausig. Und sie freute sich, wie sich nur das Böse freuen kann, und sprach. »Mein Gott, ist die Bläde Weiß wie Schnee, rot wie Blüt, schwarz wie der Schornsteinfäscher, das kannst du dir ab jetzt von der Bübe schmatzen, bei Fräulein!« Sie lief sogleich nach Hause, ins Pizzalozzi-Gymnasium Wurzenherzegowina und fragte ihr iPad. »Spieglein online auf dem Pet! Wer hat die meisten Follower im Net?« Da antwortete Spieglein online, »Frau Eisenpferd, das ist nicht schwer. Das Katiwitschen gibt's nicht mehr. Sie haben die meisten Follower.« Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe. So gut ein neidisches Herz eben Ruhe haben kann. Die sieben schwer erziehbaren Zwerge, wie sie abends nach Hause kamen, fanden Kathi Wittchen tot auf der Erde liegen. Die Zwerge, die außer erste Hilfe in der Schule nichts gelernt hatten, versuchten sich reihum an einer Mund-zu-Mund-Beatmung, doch alles half nichts. Das liebe Katiwittchen hatte das Löffelein abgegeben, die Hufe hochgerissen und war über die Wupper gegangen. Ewige Jagdgründe, Garantie abgelaufen, Klappe zu, Affe tot, schön mit Ö, aus die Maus. Da weinte der Zwenni, da schluchzte der Mirko, der Gernot flente, der Thorsten greinte, der Justin fänzte, der Katrin heulte und der Honsack verstand von all dem nichts, denn er war Tscheche. Der Gernot rief, »So eine Scheiße mit der Scheiße! Wer soll uns denn jetzt alte kalte Pommes machen, wenn wir aus dem Kinderbergwerk nach Hause kommen?« Der Thorsten sprach, »Was macht man jetzt mit der? Für tote Oma ist die zu jung.« Und der Katrin sagte, »Die können wir eigentlich bloß noch in die Tonne da wurden die anderen Zwerge sehr zornig und verabreichten dem Katrin eine All-You-Can-Eat-Portion Klassenkeile und riefen In der Tonne, du Spacko! Du sie aber nicht mehr alle! Wir sind schwer erziehbar! Wir hauen freiwillig überhaupt gar nicht weg! Müll rausbringen! Das ist auch nicht anderes als aufräumen, du Vogel! Die Zwerge ließen das Katiwittchen an Ort und Stelle liegen. Doch weil sie fortwährend darüber stolperten, steckten sie das hübsche Mädchen in die Glasvitrine ihrer Zwergenschrankwand. Alsbald kamen alle Tiere des Waldes herbeigelaufen, der Uhu, der Auerhahn, ein Elefant und ein Biber, der Osterhase, ein schwarzgelber Schwanzlurch, eine dämlich dreinblickende grüne Kröte mit einem goldenen Krönchen und zwölf Vollmeisen. Alle weinten sieben Tage und Nächte um das arme kathi -Wittchen. Nun lag das Mädchen lange, lange Zeit in der Glasvitrine und blieb so frisch wie am ersten Tag. Sie war so weiß wie Schnee so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie ein Schornsteinfeger und sah aus, als ob sie schliefe. Dann geschah es, daß der schöne Enrico aus Burgstedt zu dem Bungalow kam und um Einlass begehrte. Die sieben schwererziehbaren erziehbaren Zwerge öffneten die Katzenklappen kleine Türe und riefen, »Mache dich vom Acker, du Eierfeile!« Da sprach der schöne Enrico, »Habt erbarmen!" Ihr sieben schwererziehbaren Zwerge, kann ich bitte mal Umstände halber eure Toilette benutzen? Ich muss mal ganz dringend bullern. Die Zwerge erwiderten, Vergiss es, Alter, wir kackern auch bloß im Märchenwald. Doch der schöne Enrico hatte längst die Glasvitrine erspäht, in dem das wunderschöne Katiwittchen lag und das tätowierte Herz auf seiner Schulter entflammte in Liebe. Da sprach er zu den sieben schwererziehbaren Zwergen, »Lasst mir die Schrankwand mit Vitrine. Bei Grimbe werden die Dinger für fünf Taler gehandelt. Ich gebe euch 100.« Und weil die sieben schwer erziehbaren Zwerge dringend Geld für Zauberpilze brauchten, so gaben sie ihm schweren Herzens die Vitrine mit dem schönen Katiwittchen. Der Enrico rief sogleich seine Kumpels vom Mopedclub Heißefeile Burgstädt, den Ricky, den Kralle, den Sterni und seinen besten Kumpel, den Fussel. Und diese trugen auf ihren Schultern die Schrankwand mit Vitrine hinfort. Nun begab es sich aber, dass sie über ein Skoda-Radkäppchen am Wegesrand stolperten und die Vitrine laut krachend zu Boden fiel. Dabei rumste Kati Wittchen mit dem Kopf derart gegen die Schrankwand, dass sie augenblicklich die Augen aufschlug und aus ihrer tiefen Ohnmacht erwachte. Und als sie die Sonne über der Burgstädter Landstraße erblickte, da freute sie sich, dass sie noch am Leben war und rief, »Könnt ihr nicht aufpassen, ihr Idioten!« und stieg aus der Vitrine. Und überhaupt, wieso schleppt ihr mich hier eigentlich in einer blöden alten Schrankwand mit Vitrine über die Burgsteller Landstraße? Ihr seid wohl vollkommen irre geworden. 200 Puls hab ich, bald! So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr mir das erklären wollt, ihr Flachzang. Da erschrak der schöne Enrico. Denn Katiwittchen hatte ihren Zeigefinger durch seine zwei Euro-Stück großen Ohrtunnel gesteckt und ihm die Tunnelohren gehörig langgezogen. Doch weil sie so schön war wie ein junges Morgengrauen, da sah er es ihr nach, und er erzählte ihr alles, was sich bisher zugetragen hatte. Sofort verstand das Katiwittchen, dass der schöne Enrico ihr gut war, und die Freude war groß. Der schöne Enrico freute sich, dass Katiwittchen nicht abgewuppert war. Kathi freute sich, dass der schöne Enrico schön war und der Ricky, der Kralle, Sterni und der Fussel freuten sich, dass sie die scheiß scheißschwere Schrankwand mit Vitrine nicht mehr schleppen mussten. Der schöne Enrico aus Burgstädt sprach voller Freude. Du hast zwar immer noch ein Riesenei am Kopf, aber mit einer Schnitte wie dir kann man bei seinen Kumpels prima angeben. Komme mit in meines Vaters Fertighaus, ich will nämlich mit dir gehen. Das Kathi rief, Ach, wisst ihr was? Ich nehme euch alle Fünfe und wir gründen eine Bande, da wird mir nie mehr langweilig. So stieg das kathi wieder in die Vitrine und sie trugen sie zum Fertighaus des Vaters des schönen Enrico. Kaum angekommen, freuten sich alle und feierten in der Partygarage eine Riesenparty. Zu dem Feste hatten sie per WhatsApp alle Kontakte des sächsischen Märchenwaldes eingeladen. Ja, auch die böse Direktorin Renate Eisenpferd. Wie die sich nun mit einem neonfarbenen Schlauchkleid für die Party aufgebrezelt hatte, so trat sie sicherheitshalber noch einmal vor ihr iPad und sprach »Spieglein online auf dem Pet, wer hat die meisten Follower im Net?« Da antwortete Spieglein online »Frau Eisenpferd, ihr habt die meisten Follower, aber den Enrico seine neue Alte, die hat noch 200.000 mehr.« Da fluchte die böse Direktorin wie ein Teenager beim Online-Spielen. Als sie nun zu der Party kam, um Enricos neue Alte zu sehen, da erkannte die böse Direktorin Renate Eisenpferd das Katiwittchen in der Vitrine, und vor Wut platzte sie wie ein Ballon beim Kaktusmeeting und ward nimmer mehr gesehen. Das Katiwittchen aber wurde die neue Direktorin des Pizzalozzi Gymnasiums Wurzenherzegowina. Und weil sie nun die Schlüssel für die Schublade mit den Zeugnisformularen hatte, da schrieb sie dem Enrico, dem Ricky, dem Kralle, Sterni und dem Fussel heimlich ein Einser Abiturzeugnis. Und der schöne Enrico bekam für seinen frisierten Hobel später den Hobelpreis. Und so lebten sie zufrieden und glücklich und schraubten fleißig an ihren Mopeds, an der Schrankwand mit Glasvitrine und abends, wenn Fuchs und Hase sich gegenseitig zum Teufel gewünscht hatten und die Sonne über dem sächsischen Märchenwald untergegangen war, Manchmal auch ein kleines bisschen am Katiwittchen. Wittchen. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Radio PSR Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas Grimms Märchen völlig neu erzählt. Im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Mehr PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen. Ein Radio PSR Original Podcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.